0: Com uma posição contrária à quarentena e certo de que a pandemia do novo coronavírus no Brasil está acabando, o deputado federal Osmar Terra definiu como apóstolos da quarentena os defensores do atual isolamento social. Terra afirma que a pandemia está em regressão no Brasil inteiro. Para ele, existe uma espécie de terror na população. E é com ele que a gente conversa agora, o deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, deputado. Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí. Obrigado pelo convite para falar no, na, no, no seu programa.
0: Pois é, o senhor tem uma posição bem diferente do que é defendido, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde, de que no Brasil o topo da curva da pandemia deve se manter até meados de junho e que o isolamento social é a principal medida para conter o avanço da pandemia. Com base em que o senhor acredita que a pandemia desse novo coronavírus já está acabando no Brasil?
1: Olha, todas as epidemias, Jefferson e Fernando, todas as epidemias, elas têm um ciclo. É, uh, existe um padrão nas epidemias virais né, no mundo todo né, e em toda a história. Né. Tu pega lá, o, a, o, a, quando começa e quando termina, o tempo que leva para começar e terminar uma epidemia, por exemplo, da gripe espanhola em 1919, é o mesmo tempo que durou para terminar começar e terminar a epidemia da, da gripe asiática, que é outra pandemia também, na década de 50, na gripe Hong Kong na década de 60, do H1N1 na, na década em 2009, né? é, que ainda tem casos aí, mas teve a epidemia mesmo forte, a epidemia foi em 2009. Tem, e o mesmo padrão, se tu pegar o do coronavírus, que é uma epidemia nova, tu vê o lugar que já controlou, por exemplo, o caso da China, ela tem esse, essa curva, são 12 a 13 semanas, depois termina. Ela não é uma coisa que vai ficar a vida inteira. É, quem, quem fala na quarentena não, não consegue explicar quanto tempo vai durar a quarentena. Eu estava vendo a propaganda aí do governo do Estado, fica em casa, fica em casa, mas quanto tempo tu vai ficar em casa? É, quanto tempo vai ficar a economia parada, quebrando tudo? Adianta, é, adianta fazer isso, diminui o número de casos... Essa é, que é a pergunta que nós temos que fazer. Né? Se adiantar, eu tô, estou tô totalmente de acordo. Vamos fechar todo mundo em casa. A proposta, que, que, de onde surgiu essa história da quarentena, foi de um estudo do Imperial College na Inglaterra, bem no início da epidemia, que eles previram que ia ser uma catástrofe essa epidemia, ia ser quase um apocalipse, e morrer milhões de pessoas no mundo todo, calcularam 40 milhões de mortos, né? que eles pegaram o início da epidemia da China e acharam que ia ser uma catástrofe, e, e, e fizeram todo um estudo, influenciaram os governantes do mundo ocidental, influenciaram até o pessoal da OMS, dizendo para eles que isso ia ser, se não tomasse medidas drásticas, não fechasse tudo, quarentena radical, fechar comércio, fechar tudo, não ter ninguém na rua, vendo? durante meses, eles propõem de 5 a 18 meses de quarentena. Olha só, lá, quem, quem influenciou essa decisão do governo do Estado aí, influenciou todo, toda essa, essa onda de fechamento, fez uma previsão de cinco meses a 18 meses. E quem estava defendendo a quarentena não, não sabe te dizer quanto tempo vai durar. Então, tu acha que o país suporta uma coisa? Se melhorasse, se salvasse vidas, não, não parou de morrer gente, ficou todo mundo fechado em casa, parou de morrer gente, parou de, de, de ter novos casos de, da epidemia, tudo bem. Mas não tá. O que está acontecendo no Brasil? é que em vários estados é, que são o epicentro, é, a Bahia não está no epicentro, né? a Bahia tem de, de, um número de casos proporcionalmente, por exemplo, é muito menor do que no Ceará, né? o epicentro, hoje, os, os estados que estão puxando as regiões mais afetadas, que tem maior circulação do vírus, é São Paulo, Rio e Fortaleza. Né? É, se nesses, é, é, nesses estados é, São Paulo, por exemplo, já passou do pico Porque toda essa história de quarentena É para empurrar o pico da epidemia O que é, que é o pico da epidemia? É que o vírus, quando, quando é um vírus novo Ninguém tem anticorpos para ele Ele vai contaminando muita gente Ele contamina um é, para cada caso que tu vê De gente com febre Confirmada com, com o coronavírus Tem 500, 600, 700 pessoas Que não estão sentindo nada E que estão contaminadas igual é, é, são os portadores assintomáticos Esses é que, que fazem a epidemia Crescer
0: Deputado, Deputado, só
1: aqueles, sim.
0: Duas Duas colocações Deixa
1: Se... eu só terminar a explicação aqui Só, só um pouquinho Só para poder entender meu raciocínio Senão é, vai ficar sem sentido o que eu estou falando né? é, Essa epidemia vai subir Vai aumentar o número de casos Empurrado pelos exportadores assintomáticos Até chegar um pico é Esse pico, que a partir desse pico Começa a diminuir o número de casos é onde mais da metade da população, em torno de 60, 70% da população, já está infectada e já está com anticorpos toda, de toda a população. Eu estou falando de 60, 70% de toda a população da região que está ocorrendo a epidemia. E depois vai diminuindo o número de casos, porque vai, o vírus tem mais dificuldade de contaminar e vai terminar lá com 80% da população já com anticorpos. Elas já foram contaminadas. Nós temos que proteger naqueles 20% o grupo de risco, o grupo que se tiver é, contato com o vírus vai adoecer e pode até morrer, então é isso, Esse, essa, tra, essa trajetória do vírus ninguém segura, não tem quarentena, lá na Itália quando eles fecharam todo mundo dentro de casa, triplicou o número de casos, como é que tu explica isso? Se tem que ficar o nome de casa todo mundo fechado em casa, Deputado. todo mundo. Porque o vírus já está dentro de casa. A probabilidade de ter um portador assintomático hoje na maioria das famílias é enorme. Né? Então é... eu acho que o governo. É, os governos estaduais, porque o presidente Bolsonaro é contra, ele é a favor da, da proteção do grupo de risco, ele entende esse mecanismo da epidemia, mas hoje a população está muito assustada e está achando que fechando, se fechando em casa e não trabalhando e as indústrias todas quebrando, as empresas todas quebrando, é para é pra salvar as vidas. E não é. A, o, o pico no, em São Paulo já passou. O pico da curva em São Paulo já passou, vou repetir de novo. É, já, já chegou no pico, ninguém evitou o pico deputado. o vírus tem uma, uma força extraordinária, no Rio Grande do Sul já passou e, e agora vai, em pouco tempo vai estar tá passando o pico no Brasil também deputado se Pode o senhor...
0: falar. então, duas colocações se a Bahia não está no epicentro dessa epidemia isso quem afirma são autoridades locais, é porque as medidas de isolamento social foram adotadas com mais antecedência. Esse é um ponto. E a curva da não pandemia é no Brasil... Agora, deixa eu só concluir. E, a, e a, turma, a, a curva da pandemia no Brasil ainda está crescente. A gente ainda não chegou num patamar, conforme a gente observa, por exemplo... A, a situação na China o senhor citou a China como exemplo, a China sim a gente já vê um platô dessa curva no Brasil, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, essa, cru, essa curva está crescente ainda, a gente não tem um sinal de que estamos no patamar dessa curva
1: é, não, tem, não, tem, não tem platô essas curvas todas de epidemia, elas têm um pico Ela bate num dia, tem um, um, um número muito alto de casos e depois vai diminuindo o número de casos a cada dia, e aí termina isso dura 13 semanas, né? Nós vamos estar sem epidemia no Brasil no final de maio. E estamos agora, nessa semana, e no início, durante essa semana e na outra, deve ocorrer o pico no Brasil, né? E já passou o pico no Rio Grande do Sul, com todas as medidas de contenção, já passou. Estão querendo prender a gente na rua lá em São Paulo, e, e, e o pico já passou da epidemia lá em São Paulo. Pega, só pegar os dados... Não, não, pega os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo e faz a curva, vê o número de casos novos por dia, faz a curva que tu vai ver que já passou, que já foi para o pico e já desceu, já está descendo, está começando a descer. No Brasil também vai acontecer, não quer dizer que não vai surgir novos casos, é que vai, cada dia vai ter um número menor de novos casos até terminar. É, não é o número de óbitos também, infelizmente cada vida não tem preço, né? Mas vão, uma epidemia morre gente, né? O número de óbitos é desproporcional, é, ele só ocorre, ocorre 14 dias depois que a pessoa interna. Então não, é um número. tem que ver o um número de novos casos por dia. Não tem nada a ver com as medidas de contenção de quarentena, nada a ver. Porque é, é, o, o que tem a ver, com o que, que precisa para uma epidemia ser, é, ter, ter, ter muitos casos? de circulação do vírus. Por que que Fortaleza tem mais casos que toda a Bahia? Só Fortaleza tem mais casos que toda a Bahia.
0: Deputado, Eduardo... tem
1: três voos semanais para Milão...
0: Deputado, Tireto. Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também. Pois não.
2: Deputado, nos bastidores o senhor é tratado como um possível substituto do ministro Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde e o senhor foi flagrado articulando junto com o Onyx Lorenzoni, ou discutindo junto com o Onyx Lorenzoni, a queda do ministro Luiz Henrique Mandetta. Quem garante que essa argumentação do senhor não é para fazer a média com o presidente da República e eventualmente subir para o Ministério da Saúde, já que o senhor foi defenestrado do Ministério da Cidadania muito recentemente?
1: Ô, Fernando, eu quero te dizer o seguinte: eu sou médico de profissão, eu fui oito anos secretário de saúde do Rio Grande do Sul e fui um dos poucos secretários de saúde, de gestores públicos de saúde, que enfrentou três epidemias. E comandei o enfrentamento a três epidemias, inclusive a pior de todas, muito pior do que essa em termos de letalidade, que foi do H1N1. Né? O H1N1 entrou pela Argentina, o Rio Grande do Sul foi o centro de epidemia no Brasil. Não foi São Paulo, não foi o Rio, nem chegou na Bahia. O H1N1 nem chegou na Bahia naquela época. Né? Então fica em regiões. Né? Eu estou falando de experiências de vida que pouquíssimas pessoas têm em relação ao combate à epidemia. Eu fui presidente duas vezes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ajudei a enfrentar, nós criamos a Força Nacional de Saúde para enfrentar a epidemia do Rio de Janeiro, né? depois está se, se, se usando agora a Força Nacional de Saúde, junto com a criação do, do CONAS, junto com o Ministério da Saúde. Eu fui presidente da Frente Parlamentar da Saúde na questão do Zika vírus, acompanhei toda a evolução do Zika vírus. Eu conheço a epidemia, eu não estou falando aqui, e eu tenho essa opinião desde sempre. É o presidente tem a mesma opinião, que bom, o presidente é, teve sensibilidade para perceber, é, eu não estou fazendo isso para arrumar a eu não vou ser ministro, eu não quero ser ministro, eu estou é, é, trabalhando, eu estou dando uma informação... Ministro, que cada vez
2: deputado, tenho... só para corrigir uma informação, a OMS garante que o novo coronavírus tem uma taxa de letalidade 10 vezes maior do que o H1N1 só para a ah, gente então trater, eu... trazer uma informação ah, correta para o nosso ouvinte.
1: Deixa eu, deixa eu só terminar a resposta, Fernando, que eu vou te falar sobre isso também. É, o, 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 toda vez que eu falo, que eu tento argumentar quem é contrário, quem defende a quarentena, é, usa essa questão para me, me, me é, é, tirar o argumento e dizer que eu estou pensando num cargo. Eu não posso falar, então, eu não posso transmitir a experiência que eu tenho. É, eu estou só transmitindo a experiência que eu tenho, eu não, porque eu não estou pretendendo um cargo nenhum. Essa escuta telefônica que você disse foi uma coisa totalmente imoral, né, porque o telefone não ficou desligado, ficaram gravando a conversa. Eu não digo lá em nenhum momento que eu quero ser ministro, né? não tem essa história, não há essa história, não há essa possibilidade, mas é, 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 o hábito da esquerda é desqualificar a pessoa, não o argumento. Ela não consegue rebater o argumento, desqualificar, ah, mas tu está querendo outra coisa, tu está querendo isso, tu tá querendo aquilo. Isso é, e, em relação a esse hábito, esse, esse, esse estudo do MS, ele está errado. São 12 mil estudos que tem sobre a letalidade do, do H1N1, 12 mil. Deputado. Um grupo de pesquisadores, deixa eu responder, por favor. Um grupo de pesquisadores eh, juntou os, os 50 estudos publicados com o maior número de casos, e mostra que a letalidade do H1N1 é muito maior do que a OMS está falando. E os países da Ásia, todos não seguem a OMS. Nenhum país da Ásia, os principais países da Ásia, fech... o Japão não fechou comércio, não fechou indústria, não botou o pessoal de quarentena. A Coreia do Sul não botou ninguém de quarentena. A China não botou. A China bloqueou o bem no começo da epidemia. Bloqueou a província e o bem. Está tudo funcionando na China. O comércio está funcionando, os serviços estão funcionando, desde sempre. É, fora do B e o B agora está tudo funcionando também, Deputado, então essa história da OMS dizer que tem que fechar tudo, não é, não é lei isso é, uma, é uma, uma proposta que os países que não fecharam tudo têm um resultado muito melhor do que os países que decretaram quarentena e botaram o pessoal em, dentro de casa e a epidemia cresceu mais
0: ainda. Deputado, mais uma, mais uma pergunta o senhor é visto como um dos parlamentares que mais disseminaram informações falsas sobre o novo coronavírus é um levantamento feito pelo portal de checagem de notícias aos fatos das quase é. 160 postagens com desinformação veiculadas por 22 é. parlamentares e que somavam mais de 1 milhão e 500 mil de interações. O senhor teria sido sozinho responsável por quase 40 desses posts. Como é que o senhor espera que as pessoas acreditem no que o senhor fala sobre a evolução da Covid-19?
1: Da mesma forma que eu espero que as pessoas não acreditem na imprensa da esquerda, da extrema esquerda, né? Que esses jornaizinhos, o Fato, é Congresso em Foco, tudo isso aí é da esquerda, meu amigo. As pessoas têm opinião diferente elas acham que o que tu tá falando não é verdade. Vamos, pro, vamos debater, vamos mostrar os fatos. Eu estou falando em fatos, eu estou falando em prazos, eu estou falando em datas, eu estou dizendo para vocês, eu quero que me acontecem com fatos e com datas. E, e, e falando em experiência vivida. Quem é que tem essa experiência vivida? Esse jornal Aos Fatos é um jornal de esquerda, de extrema esquerda, que não quer nem ouvir falar em quarentena vertical, não quer ouvir falar na experiência da Coreia, não quer ouvir falar na experiência do Japão, eles, eles querem só que a verdade seja deles. É isso, não tem, eles não têm é, fatos para contrapor, entendeu? É só tentando me desmoralizar, tentando.. Disso. É, é, é a velha história, né? Tu tem que desqualificar a pessoa que tem opinião diferente da tua, para tua poder ter algum, algum, alguma força. Entendeu? É isso que está acontecendo. Né? Nós estamos vivendo um momento em que né, os fatos não estão sendo discutidos, só tem ataques pessoais às pessoas, né? tu está querendo isso, tu está querendo aquilo. Ninguém discute. O pico da curva passou ou não passou em São Paulo? São Paulo, com todas as restrições, vão conseguir evitar o, que, a, que a epidemia cumprisse o seu, o seu ciclo, que era... Tudo isso é para retardar o para achatar a curva, não conseguiram achatar nada. O Rio Grande do Sul não conseguiu achatar nada. A Bahia não é epicentro, a Bahia vai ter menos casos que no resto do Brasil, como o Rio Grande do Sul também. Tá certo. Né? O epicentro é, só, é, volta a dizer, Fortaleza, é, Manaus... É, é, uma, uma, um, um, um trânsito uma, de turistas e tal, muito maior com a Itália com a China, e de comércio, com, com o caso de São Paulo, que levou o vírus a circular. Mas esse vírus está circulando aqui desde antes do Carnaval.
0: Tá certo. Né? Deputado Osmar Terra, muito obrigado. A gente quer agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade. Deputado Federal, pelo MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, conversando conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor. Um grande abraço.